0: Hallo und willkommen zu einer neuen Show von Vinyl und Cooking. Mein Name ist Thomas Askan Fierich und ich möchte euch aus aktuellem Anlass etwas zu Elvis Presley erzählen, einem meiner Lieblingskünstler. Und ich sage Künstler, nicht nur Sänger. Elvis war ein richtig guter Musiker. Gerade ist ja ein... Äh, biografischer Film über ihn herausgekommen, in dem auf ziemlich bombastische Art und Weise seine frühen Jahre als Rock'n'Roller verherrlicht werden und seine späten Jahre eher als Downwärtsspirale dargestellt werden. Ganz so war es ja nicht, wie ich finde. Erstens überschätzt man meiner Ansicht nach den frühen Elvis, übersieht völlig seine 60er Jahre, die zugegebenermaßen schwierig waren und für mich ist Elvis eigentlich erst 1968, 69 zu dem Elvis geworden, den ich mag und das hat er wohl selber auch so gesehen und äh, diese Sendung soll sich just um diese Wiedergeburt, das Comeback von Elvis drehen mit seinem Comeback-TV-Special Ende 68 und seinen Aufnahmen Anfang 1969 zu seinen Comeback-Alben, zum Beispiel From Elvis in Memphis, die er für damals für Elvis-Verhältnisse ungewöhnlicherweise nicht in Nashville wie gewohnt aufgenommen hatte, sondern im American Studio von Chips Mormon in Memphis, seiner Geburtsstadt also Elvis' Geburtsstadt, und das hat ihm hörbar gut getan. Wir werden uns in diese Studio Sessions mit den Original Studio Session Aufnahmen vertiefen. Und dazu möchte ich mit euch oder für euch einen Burger zubereiten. Das heißt, ich werde euch etwas über den Burger an sich erzählen und äh, was einen guten Burger von einem sehr guten Burger unterscheidet. Denn wie wir alle wissen, das war eins der Lieblingsessen von Elvis. Wir müssen ihn ja nicht unbedingt mit Erdnussbuttercreme zu uns nehmen. Über Elvis sind unzählige Bücher geschrieben worden von Freunden, Familienangehörigen, Journalisten, Musikkritiker. Vieles ist klatsch und tratsch, wenig stimmt. Und vor allen Dingen steckte keiner von diesen Autoren wirklich in den Schuhen von Elvis Presley. Jeder glaubt ihn zu kennen, aber ich glaube, keiner kennt ihn wirklich. Elvis Presley ist eine der ganz großen Ikonen des 20. Jahrhunderts. Wahrscheinlich nicht nur in der Welt, aber eine Ikone mit vielen Rätseln, die wir wahrscheinlich nie lösen werden können. Und wer weiß, vielleicht lebt er ja noch. Im August 1970 bei einem seiner vielen Konzerte in Las Vegas, als er wahrscheinlich auf dem Höhepunkt seines künstlerischen Schaffens war, vor allen Dingen auf dem Höhepunkt als Entertainer, Zitierte er aus dem Song von Hank Williams, These Men with Broken Hearts, als Einleitung zu seinem Song, Walk a, wa Walk a Mile in My Shoes.
1: He said, uh, You never stood in that man's shoes or saw things through his eyes, or stood and watched with helpless hands while the heart inside you dies so help your brother along the way no matter where he starts for the same God that made you made him too these men with broken hearts I'd like to sing a song along the same line if I could be you
2: if you could be me for just one hour We could find a way to get inside each other's minds uh -huh. If you could see you through my eyes Instead of your ego I believe it'd be, I believe it'd be Surprised to see that you've been blind uh -huh. Walk a mile in my shoes hey! There's a walk a mile in my shoes
0: Natürlich maße ich mir auch nicht, an, Elvis zu kennen. Ich habe ihn noch nicht mal live gesehen. Es gibt ja noch Menschen unter uns, die ihn live gesehen haben. Ich hätte ihn gerne live gesehen. Aber es gibt ja einige seiner Konzerte als Filme. Und ich habe vor allen Dingen... Elvis Presley genau zugehört und äh, vor allen Dingen auch es gibt mittlerweile schon seit einigen Jahren Aufnahmen von seinen Studio Sessions, die also ungeschnitten sind, wo man auch hört, wie die Musiker miteinander reden und vor allen Dingen auch wie Elvis mit den Musikern redet und da spürt man ganz genau, dass Elvis der Chef im Ring war und nicht eine Marionette von seinem Manager Colonel Parker. Vielleicht war er das in geschäftlichen Dingen, aber bei der Musik überließ der Colonel seinem Schützling das Feld. Und Elvis arbeitete mit Top-Musikern zusammen und die nahmen ihn auch ernst. Und so entstanden wunderbare Aufnahmen, oft in einem Take, an denen man gar nicht mehr viel machen musste, außer vielleicht ein paar Geigen und Background-Chöre drüberlegen, die man bei den meisten seiner Songs ruhig auch hätte weglassen können. Zu diesen Aufnahmen kommen wir später. Zuerst zur Einstimmung mal das, was jeder von Elvis kennt und worauf sich eigentlich auch jeder Musikfreund einigen kann. Das sind legendäre Rock'n'Roll-Aufnahmen. Daran gibt's nichts zu kritisieren. Die mag jeder.
3: Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak
2: hotel where I'll be I'll be a so lonely, baby, well, I'm so lonely
3: I'll be just so lonely, I could die Oh, though it's always crowded, you still can find some room For broken-hearted lovers to
2: cry there in new gloom so they think it's, lonely, baby. I think it's lonely. I so lonely, baby. Well, they're so
3: lonely. they're so lonely
2: they could die. Now the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressing black. Well, they've been so long on lonely streets they'll never, never look back. And think it's so, they think it's lonely, so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely they could die. Well,
3: if your baby leaves you, you've got to tell the tale, or just take
2: a walk down on the street to a hotel, where you will be, where you'll be so lonely, baby, where you'll be lonely, you'll be so lonely, you could die. It.
0: Das war im Januar 1956 Elvis Presleys erster Nummer-1-Hit in Amerika und sein Durchbruch zum Weltstar. Und das ist auch der einzige Song, soweit ich weiß, bei dem Elvis als Mitkomponist, zumindest als Texter genannt wurde. Ob er den Text wirklich geschrieben hat, sei dahingestellt. Elvis hat ja nie als Komponist gewirkt. Er hat immer Songs von anderen gespielt. Oft Coverversionen und sehr oft auch Lieder, die extra für ihn geschrieben wurden. Hound Dog. Ist zum Beispiel ein Song von Jerry Leiber und Mike Stoller, die ganz viele Rock'n'Roll-Klassiker komponiert hatten. Und den hatten sie um, ursprünglich für Big Mama Thornton geschrieben. Und der war zuerst 1953 erschienen. Elvis machte ihn im Sommer 1956 zu einem Klassiker.
3: You ain't nothing but a hand of dog, all time. You make me look water about a hound dog Crying all the time
0: Auf seinem ersten Longplayer, und das war damals ja noch eine, ein völlig neues Format, wir lebten ja noch mitten im Single-Zeitalter, war der schöne Rocker Rip It Up drauf.
2: Well, it's Saturday night and I just got paid. I fool about money, don't try to save My heart says go, go, have a time. A Saturday night, baby, I'm feeling
3: fine. I wanna it. I wanna rip it up. I'm gonna shake it up Gonna ball it up
2: I'm gonna rip it up and a ball at night.
1: Well I got me a date and I won't be late I picked her up in my 88 I shag on down by the social hall When the joint starts jumping I'll have a ball I'm gonna
3: rock it up I'm gonna shake it up I'm gonna rip it up Gonna ball it up I'm gonna rip it up
2: Along about ten I'll be flying high I walk on out in the open sky But I don't care if I spend my dog on tonight I'm gonna be a wanna have a soul I'm on a it up I'm on a
3: it up I'm gonna shake it up, gonna ball it up. I'm gonna rip it up, And the ball
2: night Well, it's Saturday night, and I just got paid. I fool about my money, don't try to save. My heart says go, go, have a time for well, a Saturday night, baby. And
3: I'm feeling fine. I'm gonna rock it up. I'm gonna rev it up. I'm gonna shake it up, gonna ball it up. I'm gonna rip it up.
0: Eher in die Rockabilly-Richtung, also noch mehr in das Riffen und Blues-Fach, ging eine Single von 1957, All Shooked Up. Well,
2: I my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh. Ooh. Yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think Oh, when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh.
0: Der absolute Knaller war dann im Jahr 1957 Jailhouse Rock. Und das war sicherlich auch einer der ersten Elvis-Songs, den ich als Teenager, um nicht zu sagen, als Kind gehört hatte. Denn Elvis-Platten hatte sogar meine Mutter damals, die sonst Rock'n'Roll eher abgeneigt war. Und das war auch aus einem Film, denn damals... Machte Elvis auch schon Filme und die hatten durchaus Charme, was sich dann in den 60ern zunehmend legen sollte. Übrigens auch eine Komposition von Jerry Leiber und Mike Stoller. Ja, und dann äh, meldete sich Elvis Presley zum Dienst am Vaterland, wie man das damals wohl nannte, und äh, ging zur Armee. Und äh, wie wir ja alle wissen, diente er in Deutschland, ich glaube in Frankfurt, und lernte dort die damals 13-jährige Priscilla kennen, die er dann in den 60er Jahren heiratete und wie wir auch wissen, war das keine glückliche Ehe. Und die 60er Jahre waren auch sonst kein äh, gutes Jahrzehnt für Elvis oder zumindest ein durchwachsenes. Er kam 1960 äh, musikalisch zurück mit Elvis is back, einer wirklich guten Platte. Er machte dann auch immer wieder äh, gute Songs und auch gute LPs. Allerdings waren das immer alles ein Kudelmuddel aus schmalzigen Liedern und Rockern und äh, allen möglichen. Und vor allen Dingen machte er einen Film nach den anderen und die erschienen dann auch äh, mit einem Soundtrack. Und das wurde dann immer unerträglicher, bis man eigentlich Elvis Presley... Ende der 60er Jahre nicht mehr wirklich ernst nehmen konnte. Hier nur ein paar kurz angespielte Beispiele, wie furchtbar Elvis Presley sein konnte.
2: Can't you see I love you? Please don't break my heart in two. That's my hard to do, cause I don't have a wooden And if you say goodbye. Then I know that I would cry. Maybe I would die, cause I don't have a wound. Is this train the Frankfurt special? I uh, ain't just outfit, some special. Go, 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 go. We heard rumors from the bases go, 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 go. that Frankfurt girls got pretty faces. Go, 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 go. special. Summer kisses, Summer kisses went to tears That was what she gave to me Never thought I'd travel all along The trail of memory Happy I was lonely But I guess I can't complain For I still recall
0: das war aus Flaming Star, einem Western von 1960, durchaus ein guter Film und auch mit einem guten Elvis, der da, äh, durchaus ein guter Schauspieler sein konnte, wenn man ihnen halt gescheite Skripts äh, geschrieben hätte. Äh, nicht so etwas wie dieser unerträgliche Film A Blue Hawaii.
1: B. O. Section two, take one. May <laughs> I hand me up too loud, because I'm not sure I know this well enough.
2: <laughs> one, two, three, Hello. Oh. Oh. for oh.
0: Mag sein, dass sie es mit den hawaiianischen Ureinwohnern gut gemeint hatten und ihre musikalischen Traditionen äh, feiern wollten, aber Entschuldigung. Nichtsdestotrotz, das soll auch nicht unerwähnt bleiben, machte Elvis Presley in den 60er Jahren sehr gute Songs. Der allerbeste ist Fever. Von seinem äh, Comeback-Album 1960. Der erste Take, saß. Ein absoluter Klassiker. Ich
1: habe hier ein paar schlechte Notizen, weil ich meine Ausrichtungen nicht richtig finde, aber wir haben viel Take. Das klingt toll, Dan. Danke. L2WB 0098, Take 1.
2: Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she fell to sing. When he put his arms around her He said, Julie, baby, you're my flame I give us fever When we kiss us Fever with thy flaming youth Fever I'm on fire Fever, yeah, I burn for sooth Captain Smith and Pocahontas Had a very mad affair When her daddy tried to kill him She said, Daddy, oh, don't you dare Give me fever When he kisses fever When he holds you tight Fever I'm his mistress Our Daddy, won't you treat him Listen to my story Here's a point that I have made Cats were born to get chicks fever Be it Fahrenheit or green We give you fever When we kiss you Fever if you live and learn Fever Until you sizzle of What a lovely way to burn
0: ein Bass, ein bisschen Fingerschnippen und eine zarte Trommel. Elvis Presley war auch ein Innovator. Man darf nicht vergessen, 1960, da war musikalisch mh, nicht so wirklich viel los. So irgendwie. Da waren so Schlager angesagt. Das war kein Schlager. Die machte Elvis dann eher in den späten 70ern. Auch äh, ein anderes Lied, Now or Never, war durchaus äh, experimentell. Äh, aus Solomio, einem äh, neapolitanischen Volkslied, machten sie eine Hitsingle, die erschien auch auf Elvis' is Back.
1: Ooh,
2: ooh, 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 ooh. It's no or never. Come home me tight. kiss me, my darling. Be my. Tomorrow will be too late It's now or never My love won't wait When I first saw you With your smile so tender My heart was captured My soul surrendered I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last.
0: schmalzig, aber manchmal kann man auch Schmalz gebrauchen. Das Leben ist hart genug. Oder wie wäre es mit ein bisschen Country 1962 aus den Potluck Sessions. Auch wieder ein Film-Soundtrack.
2: She's sitting right over there. I'd know that face anywhere. I'd run up and embrace her, but I'm ashamed to face her. Just tell her Jim said hello. I'd like to pour out my heart. But I don't know where to start I'd like to tell her what I'm really feeling But just tell her Jim said hello Just tell her Jim said hello Just tell her, Jim, and she'll know Don't tell her I'm feeling blue That's just between
0: es kann auch jazz eine ganz obskure nummer city by night 1966 auch für einen film soundtrack
2: When shadows Avenues. Night people hear the call From hidden valleys Secret rendezvous They come out one and all The city of Atlanta. of the city by night Those crowded nightclubs picturesque cafes are scenes no one forgets And I'm enchanted as music softly plays Are dancing? Silhouettes?
0: So meine Lieben, jetzt ist es Zeit für einen Burger. Ja, der Burger, Hamburger, der natürlich nichts mit der schönen deutschen Stadt Hamburg zu tun hat, sondern der Name kommt von Ham, Schinken. Und mittlerweile können wir nicht nur in der schönen Stadt Hamburg, sondern überall bei uns hervorragende Burger essen und sind nicht mehr auf die zweitklassige Ware der bekannten Fastfoodketten angewiesen, sondern wir bekommen handgemachte, handgefertigte Burger. Das Entscheidende beim Burger ist, wenig überraschend, die Fleischfüllung und das richtige Brötchen. Fangen wir mit dem Brötchen an. Ähm, es sollte etwas weicher sein, damit sich der Burger gut essen lässt. Ich finde ja das Burger-Essen eine ähm, feinmotorische Herausforderung. Und äh, am liebsten würde ich den Burger immer mit Messer und Gabel essen, aber das ist ungefähr äh, so ein Faux Pas wie in Italien, Cappuccino am Nachmittag zu trinken. Also wirkt man sich das Ding dann doch irgendwie mit den Händen rein und äh, saut sich voll. Ähm, damit das etwas bissfreudiger äh, abläuft, äh, sollte der, der Burger-Bun, wie man sagt, eben nicht so knusprig sein, dass man sich auch noch den Mund verrenken muss. Obwohl es geschmacklich natürlich von Vorteil wäre, wenn er, wenn das Brötchen knusprig wäre dann kann man ihn ja heimlich zu Hause mit Messer und Gabel essen. Ob man jetzt ein Weißbrot, ein äh, Vollkornbrot oder ein äh, glutenfreies Brot nimmt, ist letztendlich egal. Meistens werden natürlich Weißbrotbrötchen genommen. Ähm, was man auf alle Fälle machen sollte, ist die von innen vorzurösten, also die Innenseite. Und dann äh, kommt es auf das Fleisch an. Im klassischen Burger äh, kommt reines Rindfleisch. Es, ich habe aber auch schon äh, Burger mit, äh, mit äh, halb und halb, also gemischten Hackfleisch, faschierten, gegessen. Dann schmecken sie allerdings eher wie Buletten. Aber auch gut. Es, man, natürlich kann man auch in einen Burger äh, Chicken-Hühnchenfleisch hineingeben... Oder was in letzter Zeit sehr beliebt wurde, dieses Pult-Pork. Also langsam geschmortes Schweinefleisch, das man dann so zerzieselt und dann in den Burger gibt. Aber bleiben wir beim Klassischen, beim Rindfleischburger. Die Qualität des Fleisches ist natürlich Voraussetzung. Und dann finde ich. Sollte er nicht zu fein ähm, gehackt sein, also püriert durch den Fleischwolf gedreht. Am besten und am mühsamsten ist sich das Fleisch selbst zu hacken. Ähm, mühsam, weil man dafür wirklich ein scharfes großes Messer braucht und dann äh, durchaus eine Weile da hin und her schnippelt, bis das dann doch dann recht fein geworden ist. Aber die Körnung sollte eben noch spürbar bleiben, wenn man ihn dann isst. Was finde ich das Mundgefühl entscheidend beeinflusst. Und dann würzt man diesen, diesen, diesen Burger, also das Patty, eher zurückhaltend, denn die Würzung kommt ja dann durch die verschiedenen Soßen, die man dem Burger noch beigibt. Also das Patty, man kann Zwiebel reingeben, ist aber eher ungewöhnlich. Salz, Pfeffer, bisschen Paprika, wenn man will, ein bisschen scharf machen. Ein Eigelb, drunter rühren. Und wenn man mag, ein paar getrocknete Kräuter reingeben. Warum nicht? Rosmarin. Und dann braten und nicht durchbraten. Er sollte raw bleiben, also leicht rosa. Am besten schmeckt er natürlich auf dem Grill. Und eine Grillparty mit Burgern ist sowieso das Feinste vom Feinen, weil da kann man dann, kann sich dann jeder selbst seinen Burger zusammenstellen. Und an einem großen Tisch stellt man dann die, die Soßen und Zutaten hin, weil das ist ja das Entscheidende beim Burger dann. Also Tomatenscheiben, Zwiebeln, rohe Zwiebeln oder auch vorgebratene Zwiebeln, ähm, Jalapeno. Oder verschiedene Soßen, Hamburger -Soße, Soße, Ketchup, scharfen Ketchup, Senf, Mayonnaise. Das kann man alles in den Burger reingeben und sich den individuell zusammenstellen. Auch Jürkchen äh, sind gut, also diese Sandwich Gurken, ne? also leicht ein eingelegt, nicht zu, nicht zu sauer, nicht zu salzig, die, man, die dann in Scheiben geschnitten sind. Man, darf nur, man muss nur darauf aufpassen, dass der Burger nicht zu dick und zu voll gestopft wird, weil man ihn dann wirklich nicht mehr essen kann. Also vielleicht lieber zwei Burger essen, statt einen Riesenburger. Für den Cheeseburger kommt natürlich noch Käse dazu. Und eher nicht den Faden Scheiblettenkäse nehmen, sondern durchaus auch einmal einen kräftigen Bergkäse probieren. Auch Edelschimmelkäse ist geeignet. Gorgonzola. Ja, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Erstklassige Qualität sichert erstklassige Burger. Viel Spaß bei der Burgerparty und immer schön Elvis dabei hören. 1967 war Elvis dann ausgebrannt. Die Filme wurden immer schlechter, die Soundtracks wurden immer schlechter. Eine wirklich gute LP hatte er auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr aufgenommen. Er hatte sich in Graceland, seiner Villa, zurückgezogen, lebte ein vollkommen isoliertes Leben vom Alltag umgab sich mit Speichelleckern, die über seine Witze hysterisch lachten. Und er hatte irgendwie keinen Spaß mehr am Leben. Das sah dann auch sein äh, diabolischer, mephistophelischer Manager Colonel Parker ein. Sie mussten irgendwie ein neues Produkt machen. Und äh, da kamen sie dann auf die Idee, ein äh, TV-Special zu machen. Äh, das Fernsehen hatte ja dann in den späten 60er Jahren, äh, zumindest in Amerika, schon äh, dem Kino ein bisschen den Rang abgelaufen. Und sie dachten sich, machen wir doch eine, ein TV-Special mit Elvis. Und die ursprüngliche Idee vom Colonel Parker war, wir machen da so ein, ein, eine Weihnachtsshow. Und sie suchten sich äh, zwei Produzenten, Steve Binder oder Binder und Bones Howe. Aber die wollten nicht das übliche Produkt abliefern, was damals im Fernsehen lief. So irgendwelche Best-of-Shows mit so vielen Stars und Sternchen wie möglich. Sondern die dachten etwas out of the box und äh, wollten zum ersten Mal in der amerikanischen TV-Geschichte eine One-Man-Show machen. Elvis Presley dachten, sie ist immer noch gut genug, um das zu tragen. Und äh, sie trafen sich dann mit Elvis und äh, machten ihm den Vorschlag, nee, nee, wir machen hier keine Christmas-Show wie dein... Boss <lacht> es sich wahrscheinlich vorstellt, sondern wir machen einfach eine Elvis-Show. Und Elvis war begeistert, denn zu dieser Zeit äh, war er auf der Suche nach einem neuen Sound. Er wollte nicht mehr dieses eklizitistische, machen wir es allen recht, äh, Mischmasch aus Volksliedern, äh, lahmen Rock'n'Roll-Nummern und Schlagern machen sondern er wollte seinen eigenen Sound wiederfinden. Und äh, als sie ihn fragend ansahen, ob das denn ginge, sagte er, wir machen, was wir wollen. Das waren ganz neue Töne, erste zarte Absatzbewegungen vom Colonel. Und äh, der Colonel wurde dann zu einer Art Semi-Dokumentation überredet. Die sollte Elvis als Innovator, äh, als, ja, als Innovator des Rock'n'Rolls zeigen, so eine Art äh, Biopic äh, von seinem Aufstieg zum Star. Und äh, man dachte dann über so eine Art Best-of-Geschichte nach. Und dann äh, beobachtete dieser Steve Binder Elvis, wie er in, in, in seiner äh, Garderobe, er hatte ja keine Garderobe, er, er spielte ja seit Jahren keine Live-Konzerte mehr, also wie er da so im, im Studio mit, seinen, mit seiner Band rumjammte. Und das beeindruckte ihn sehr, dieser lockere Elvis. Und das wollte er in diesem TV-Special auch haben. Und das wäre dann tatsächlich das erste Live-Konzert für Elvis seit sieben Jahren gewesen. Für die ganze Show sollte jetzt nicht nur aus so einem Konzert bestehen, sondern das sollte also eine, eine größere Nummer werden. Und äh, sie brauchten einen äh, Theme-Song. Und... Äh, Elvis wurden verschiedene Sachen vorgespielt, wie immer, er hatte ja keine eigenen Kompositionen und da war »If I Can Dream« dabei und äh, als er den Song hörte, sagte er, so dass es alle hören konnten, vermutlich auch der anwesende Colonel Parker, »Ich werde nie wieder einen Song singen, an den ich nicht glaube«. Ich werde nie wieder einen Film machen, an den ich nicht glaube.
2: There must be lights burning brighter somewhere Got to be birds flying higher in a sky, more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why, oh, why, oh, why, can't my dream come true? Oh, why? There must be peace and understanding sometime strong winds of promise that will blow away the doubt and fear if i can dream of a warmer sun where hope keeps shining on it
0: Ja, dieser Song gehörte dann sozusagen zum äh, bombastischen Mainstream-Programm dieser Elvis-Comeback-Show 68. Aber der Kern des Ganzen war dann eine Art äh, Boxring, umringt von äh, bestellten äh, jungen und mittelalter-, mittelalterigen Damen, die Elvis im schwarzen Lederanzug, umringt von seinen besten Kumpels und auch von einigen, von zwei in seiner ursprünglichen Mitmusikern, als er noch in den Suns Studios aufnahm, die sollten da so eine Art lockere Session machen und Elvis sollte so ein bisschen aus seinem Leben erzählen. Elvis war scheiß nervös. Er hatte zwar Lust dazu, das zu machen, aber es war für ihn eine echte Herausforderung. Und das ging so weit, dass er meinte: Und was, wenn die mich nicht mögen? Und das klang dann so.
1: Rhythm Blues type Song. And if I fall asleep here, I'm just give... me. Uh, there's an old rhythm and blues type song called That's All Right, Little Mama. And we only had two or three in instruments at a time. And, uh, <laughs> uh, we had a guitar, a bass, and, uh, another guitar. And it went like this.
2: Well, that's all right, mama. That's all right with you. Pop it up.
0: damals Anfang 30, äh, sah verdammt sexy aus, wenn ich das als Mann sagen darf. Äh, er spielte auch mit großem Orchester.
2: You're looking for trouble? I was born standing up and talking back. My dad I hey, a goodbye note. My sundown, I love Kingsland with my guitar up my coat. I hitchhiked all the way down to Memphis, got a room at the YMCA. And for the next three weeks, I went to hunt them nightclubs and looking for a place to play. Well, I thought my picket would set them on fire, but nobody wanted to hire a guitar.
0: Bei diesen Live-Aufnahmen spielte Elvis tatsächlich gelegentlich auch Gitarre wie zu seinen Frühzeiten. Überhaupt hatte er bewiesen, dass er seine Wurzeln noch nicht ganz äh, vergessen hatte und dass das auch immer noch funktionierte. Nur äh, als Retro-Künstler wäre das vielleicht auch ein bisschen wenig gewesen. Äh, die Frage war jetzt, konnte Elvis auch etwas Zeitgenössisches machen? Die Musik ist ja weitergegangen, Rock'n'Roll war museal, es gab schon ganz andere Dinge. Und äh, Soul zum Beispiel, oder auch der beginnende Funk, konnte Elvis in dem Genre auch reüssieren. Und das war dann seine große Aufgabe Anfang 1969 äh, und das ging er dann zielgerichtet an. Wahrscheinlich auch wieder ohne das Placé von seinem äh, über ich äh, Colonel Parker. Er ging nicht zurück, wie geplant, nach Nashville, wo er seine letzten äh, Studio-Sessions abgehalten hatte, sondern blieb in seiner Heimatstadt Memphis, wo ein gewisser Chips Mormon, in seinem Studio American Recordings, seit einigen Jahren schon den einen oder anderen, um nicht zu sagen viele Hits, produziert hatte, in einem ganz neuen Sound, der die Traditionen der Weißen und der Schwarzen in einer neuen Musikform zusammengebracht hatte. Zum Beispiel The Letter von den Box Boxtops. Oder Aufnahmen mit dem jungen Neil Diamond oder mit der Sängerin Dusty Springfield. In Memphis äh, nahmen auch Labels wie Stacks und High auf. Stacks, war dann, äh, Stacks brachte zum Beispiel die Sachen von Isaac Hayes raus und Al Green sollte auf High in den kommenden Jahren große Erfolge feiern. Aber das waren Sachen, die noch kommen sollten. Also da entwickelte sich gerade etwas Neues und Elvis spürte, dass das eigentlich seine Wurzeln waren, dass das eigentlich genau das war, was er auch machen wollte. Er war ja, wie gesagt, auf der Suche nach etwas Neuem, nach etwas Authentischem, das äh, ihm entsprach. In den 60ern hatte man ihn ja zu so einer Art äh, Marionette gemacht von kommerziellen Projektionen und jetzt wollte er, wie er ja angekündigt hatte, nur noch Lieder machen, an die er glauben konnte. Also begann er am 13. Januar 1969 in den American Recordings äh, Aufnahmen mhm. zu machen für seine kommenden Platten. Man äh, muss bei Elvis immer äh, berücksichtigen, der hat äh, lange Aufnahmesessions gemacht, aus denen dann äh, seine Manager A&R, äh, da war ja eine, eine, eine riesiges Entourage um ihn rum, die dann äh, aus dem Material, was er im Studio aufgenommen hat, dann irgendwelche kommerziellen Produkte hergestellt haben. Das heißt, der hat ja nie eine Platte gemacht, so wie er sich diese Platte vorgestellt hatte. Also es ist nicht so wie heute, eine Band geht ins Studio und nimmt etwas auf und dann wird das veröffentlicht. Sondern bei Elvis war das so, der geht ins Studio nimmt irgendwelche Sachen auf und andere Leute entscheiden dann, ob das als Single oder auf welcher LP oder in welchem Soundtrack das veröffentlicht wird. Gut, das konnte er wahrscheinlich nicht ändern, aber er hat, hat sich gesagt, okay, dann gehe ich jetzt ins Studio und nehme nur noch Sachen auf, die so sind, wie ich sie mag. Und am 13. Januar 1969 betrat er die American St Recording Studios und das war ein... ein äh, Studio in Memphis in einer Gegend, die jetzt nicht zu den attraktivsten Stadtteilen Memphis gehörte. Also der, es gab, es gibt Aussagen von seinen Studiomusikern, die damit waren. Da liefen die Ratten rum. Das war alles nicht äh, besonders schick. Ich meine, Es ist Elvis Presley, der hier aufnimmt. Der hat normalerweise das Feinste vom Feinsten, aber das war ihm egal. Dieses Studio atmete irgendwie die, die, die Vibes des, des Souls äh, zum Beispiel. Also das war ja auch damals eine eher neue Musik. Und äh, er versammelte um sich äh, die Creme de la Creme von äh, Musikern, die teilweise auch einen äh, Jazz-Background hatten, also Top-Musiker die alle auch ungefähr so alt waren wie er und mit denen er irgendwie eine eine Verbindung aufbauen konnte. Die Musiker gehörten zum Stammpersonal von Chips Mormon. Mit denen hatte er in den zurückliegenden Monaten und Jahren sehr viele hit Hitsingles aufgenommen. Das waren ausgefuchste Leute, die wussten, was sie taten. Aber es war eben nicht... Elvis Presleys Band. Elvis Presley spielte ja nicht in einer Band. Elvis war immer ein Solokünstler, der dann mit verschiedenen Musikern konfrontiert wurde, mit denen er dann in, in wenigen Tagen Millionen Seller aufnehmen musste. Seine Band, die hatte er vielleicht in seinen, in seinen frühen in seinen, in seinen frühen Jahren äh, mit äh, in den sun Studios. Da war Scotty Moore sein Gitarrist und DJ Fontana sein Schlagzeuger. Aber die Zeiten waren lange vorbei. Obwohl die beiden bei dem Comeback äh, in dem Boxring durchaus dabei waren, aber eher mehr so als Staffage. Er spielte längst mit anderen Leuten. Und äh, am 13. Januar ging es dann los und Elvis nahm immer nachts auf. Also der fing abends an und bis in die frühen Morgenstunden. Und äh, Neil Diamond, damals ein Rising Star, äh, musste das Studio für ihn räumen. Und angeblich hatte Neil Diamond gesagt, ja, das macht er, aber nur wenn Elvis einen Song von ihm, von ihm aufnimmt. Äh, <lacht> und das tat er dann ja auch
1: 1970 mit sweet caroline
2: I CAN'T BEGIN TO KNOW IT BUT THEN I KNOW IT'S GROWING STRONG OH WASN'T THE SPRING AND SPRING BECAME THE SUMMER WHO'D oh, BELIEVE YOU'D COME ALONG HANDS TOUCHING HANDS Reaching out Touching me
0: Es war der 13.01. und es war 21 Uhr abends. Und das war, das, erste, das war der erste Song, den Elvis mit seinen neuen Studiomusikern aufnahm. Eine düstere Ballade, Long Black Limousine. Darin wird die Geschichte erzählt von einer Provinzdame, die ihr Glück in der großen Welt suchte und dann in einem Sarg, in einem Leichenwagen, zurückgeführt wurde an ihre Geburtsstätte.
2: One,
1: two, three, It's a little too hard for that, that quiet part, isn't it? Yeah, I guess so. Yeah. All right, here we go. Here we go. One, two.
2: There's a long line of mornings Driving down our little street Their fancy cars Are such a sight to see Oh yeah They're all your rich friends Who knew you in the city And now they've finally brought you brought you home to me. When you left, you know you told me that someday you'd be returning in a fancy car. Oh, Well now everyone is watching you. You finally had your dream, yeah, and you're riding in a long black limousine. You know the papers, all of the.
0: normen Norman, der ein äh, sehr guter Produzent war, ein sehr geduldiger Produzent, der äh, nahm grundsätzlich diese Sachen live auf. Vier Spuren, hatte aber acht Spuren zur Verfügung für Overdubs. Normalerweise reservierte er die für Gesangsspuren und vielleicht auch mal für ein paar Bläser oder Geigen. Äh, Elvis, also die Gesangsspur, die wir jetzt hier gehört haben, ist eigentlich nur so eine Art, ja, damit sich die anderen Musiker orientieren können. Also, das ist nicht die endgültige Gesangsspur. Aber Elvis sang so gut <lacht> live, also live im Studio, dass sie die Gesangsspur gelassen haben. Um 1 Uhr nachts am 14. Januar spielten sie dann This is the Story.
2: I play the song That was our own Your photographs by my side I know I can So I don't even try. The note you left is in my hand. I read again what you say. You're sorry, but.
0: This is the story of man falling apart. Ich bin mir jetzt unvorbereitet, wie ich natürlich immer bin, wenn ich für euch einen Podcast aufnehme, nicht mehr ganz sicher, wann die Ehe mit äh, der lieben Pris Schiller auseinanderfiel, aber es äh, war wahrscheinlich zu dieser Zeit. Ja, es war ganz sicher zu dieser Zeit. Äh, und äh, das waren dann halt auch Songs von anderen geschrieben, die Elvis aussuchte gemeinsam mit seinen Businesspartnern, die natürlich auch kommerzielle Interessen hatten, aber letztendlich äh, hatte er jetzt jetzt zu diesem Zeitpunkt die Auswahlmöglichkeit. Das war ja sein so neues Konzept, ich singe nur noch Lieder, an die ich glaube und an dieses Lied Glaubte er, weil da brach etwas zusammen. Und ich finde, das hört man dann auch. Und äh, das nächste, äh, der nächste Song, den er dann um 4 Uhr morgens aufnahm, Wearing That Loved on Look, spricht dann auch eine deutliche Sprache.
2: <lacht> uh, <lacht> Oh Lord, <clears throat> well, 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 A Little well. less conversation, more oh, action, please. Okay. I had to leave town for a little while. You said you'd be good while I'd gone, but to look in your eye, I told me you told a lie. I know there's been some carrying on, baby. Where
0: Die hier so richtig, das ist für Elvis Presley eine ganz neue Erfahrung. Und äh, und die hört man auch ganz deutlich: diesen Soul, der plötzlich in Elvis Presleys Musik Einzug fand. Das taugte ihm. Am nächsten Tag fand man sich um 10 Uhr abends zusammen und äh, spielte You Think of Me.
2: Sorry now, girl, but I must leave you. There's something deep inside my soul keeps calling me. The winter wind, girl, will not deceive you. And in your cold and empty bed, you'll think of me figure me You've seen me coming You'll see me go Don't ask me why I'm just a kind needs to be free Just like that now wind keeps on a blowing. Yeah
3: Me. Ooh, yeah. think you think me.
0: You Laut Ernst Jürgensen, von dem ich meine tiefschürfenden Kenntnisse habe, der hat nämlich ein Buch geschrieben, Elvis Presley, Alive in Music, The Complete Recording Sessions haben die Musiker und die anwesenden Toningenieure bei diesem Song spontan aufgerufen. Das wird ein Top-Hit. Und dann spielten sie um 1 Uhr nachts, das war dann schon der 15. Januar, A Little Bit of Green.
2: The truth is hard to face I can't forget You once were mine Now someone else Is in my place Whenever we meet My heart beats out of time Just. Yeah. Just a little bit of green clouds my eyes to what I see, just a little bit of green when I see you with someone new and
0: Du. Laut Jürgensen äh, litt Elvis äh, an diesen Tagen an einer Erkältung, was sich äh, auf seine Stimme ausgewirkt haben soll. Also, ich kann davon nichts hören. Auch nicht beim nächsten Stück. I'm moving on. Um 2 Uhr nachts. <lacht>
2: That big eight-wheeler rolling down the track means your true loving daddy ain't a coming back cause he's a-movin' on, he's a-rollin' on. You were flyin' too high for my little old sky, so I'm a-movin' on. But someday, baby, when you've had your play, you're gonna want your daddy, but your daddy will say, keep moving on, keep a-rollin' on. You were flying too high for my little old sky, so I'm movin' on. Move on, baby. Mr. Farman, won't you please listen to me Cause I got a pretty mama in Tennessee To keep rolling on I Keep moving on I please listen to me Let this rattle the free and keep moving on Move on, son, move on
0: In den frühen Morgenstunden nahmen sie noch Gentle On My Mind auf. Da soll dann Elvis schon wirklich am Ende seiner Stimmfähigkeiten gewesen sein. Das ist der First Take.
2: It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to keep my sleeping bag rolled up and stashed by a new couch. It's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds. I hang the heat stains out of dried a some light. That keeps you in the back roads By the rivers of my memory It keeps you ever gentle on my mind It's not clinging to the rocks and ivies Planted on their columns Now it's by me Or something that somebody said Because they thought we'd fit together walking It's just knowing that the world will not be cursing or forgiving When I walk along some railroad track and mm -hmm. That you're moving on the back roads by the rivers of my memory And for hours you're just chittering by my mind Though the wheat.
0: Wenn das ein erkälteter Elvis ist, dann können sich andere Sänger in, in, in der vollen Kraft ihrer Gesundheit ganz weit hinten anstellen. Es gibt dann noch eine, neue, eine zweite Aufnahme mit Overdubs vom 20. Januar. Und das war für Elvis durchaus eine völlig neue Situation, dass er Overdubs singt. Normal stand er im Studio mit seinen Musikern und nahm das auf und sang dazu. Und das war dann der Take. Aber Chips Mormon hatte ja das Prinzip, wir nehmen hier den Instrumentaltrack auf, der Sänger singt was, aber das singt er dann später nochmal. Bei Elvis war das nur manchmal der Fall. We Here by Gentle on My Mind.
2: It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. Mm -hmm. That makes me tend to keep my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. It's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds. I have the heat stains out of gratified some love. That keeps you in the back roads, about the rivers of my memory. It keeps you river. on my mind. It's not clinging to the rocks and ivy. Or something that somebody said Because they thought we fit together walking. together walking It's just knowing that the world Will not be cursed or forgiven When I walk along some railroad Freaking fair mm -hmm. That you. Back roads by the rivers of my memory And for hours you just jiffling my mind Though the wheat fields and the clotheslands And the junkyards and the highways come between us And some other woman's crying to her mother Cause she turned and I was gone still might rot in silence my Tears that joy might stain my face And the summer sun might burn me to the blind But not to where I cannot see you Walking the back roads By the rivers flowing gently on my mind I dip my cup of soup back from a gurgling crockin' cold in some train yard. My beardy run cold hard and a dirty hat full blow across my face. Through cupped hands around the tin can, I pretend to hold it to my breast and fight. Waving from
0: the back, by the rivers of my memory, ever smiling ever, aber Elvis übertraf es. Er sang dann noch In the Ghetto. Und das war dann wirklich ein Lied, an das er glauben konnte. Da ging es dann um soziale Themen. Und ich spiele euch da jetzt drei verschiedene Varianten vor. Zuerst ein, den Take 3. Der war dann ja, Take 3 und dann Take 20, der war dann äh, ein bisschen höher. von der, Also die haben einfach die, die wie sagt man, äh, sie haben das auf eine höhere Lage versetzt, weil sie glaubten, das sei besser. Und dann noch Take 20, der dann der Endgültige wurde. Und dann spiele ich euch noch den mit dem Overdub vor, glaube ich. Hört es euch an. Mm -hmm.
2: Don't you understand? The child needs a helping hand He'll grow to be an angry young man someday Take a look at you and me Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? People, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? or Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. And one night in desperation, the young man breaks away He buys a gun, he steals a car, he tries to run, but he don't get far And his mama cries as the snow flies
1: On a cold and
2: gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto And his mama cries Cause if there's one thing she don't need It's another hungry mouth to feed and to get to People, don't you understand Your child needs a helping He'll grow to be an angry young man someday I Take a look at you and me
0: und was habe ich gesagt? Die ganzen Geigen und Backgroundsängerinnen braucht kein Mensch. Aber wir sind noch nicht am Ende angekommen. Als dann die Session eigentlich schon zu Ende war, gab es noch einen Song, den äh, Chips Mormon schon irgendwie im Package hatte und der aber noch nie irgendwie so richtig gut aufgenommen wurde. Und den bot er dann Elvis auch noch an. Komm, den könnte ihr auch noch aufnehmen. Es war nicht ganz klar, äh, wer die Songrechte an diesem Song hatte was ja für die Encourage von Elvis Presley immer ein riesen, ein riesen, eine riesen nicht Problem, aber eine riesen Aufgabe war, weil sie bei jedem Song einen Großteil der, der Kompositionsrechte für sich beanspruchten. Ja, und da gab es noch einen Song, den wollte Elvis auch noch aufnehmen. Chips Norman wollte ihn auch aufnehmen. Und das war dann... Äh, Suspicious Minds und der Song war dann wirklich das Comeback-Failes.
2: What you doing
0: Wahrscheinlich hat hier Elvis sich seinen Frust mit Priscilla von der Seele gesungen. Ja, er war nie näher an sich als bei Suspicious Minds und ich entlasse euch jetzt mit einem äh, Remake, einem, äh, ja wie nennt man das, einem äh, geremixten Song von Elvis Presley, von 2002, der dann tatsächlich nochmal zu einem nummer 1 hit wurde, der letzte elvis Presley song der zum nummer 1 hit wurde. Und danach spiele ich euch ein Lied vor von einem Elvis-Impressionator, <lacht> nennen wir das mal so, also jemand, der die Stimme von Elvis hat, und der zeigt, was wäre gewesen, wenn Elvis nicht 1977 grauselig gestorben wäre. An zu viel Drogen, zu viel Hamburgern, zu viel Unglück. Und äh, dieser Elvis-Impersonator hat 1998... Äh, nirvana song als elvis gesungen ich finde das äh, extrem spannend Dig it. this was elvis presley vielleicht äh, habt ihr ein bisschen spaß gehabt und äh, vielleicht habt ihr auch euer bild von elvis ändern können ich mag ihn immer noch und ich mag auch seine schmulzigen Sachen ich mag überhaupt alles, was Elvis gemacht hat. Aber ein großer Mann, er wird nur leider vollkommen falsch dargestellt. Nein, das nehme ich wieder zurück. Ein großer Mann war er wahrscheinlich nicht, eher ein großes Kind. Aber er war ein großer Musiker. Und er war eine arme Sau. Den habe ich noch. Bin ich wieder über alle Limits, die mir schlaue Podcast-Berater nahelegen. Mach das nicht zu so lang, Junge, das hört sich keine Sau an. Wer hierhin durchgedrungen ist, dem möchte ich noch mein allerliebstes Elvis Presley-Lied vorspielen. Er war ja dann nach seinem Comeback, das ich ja jetzt hier dargestellt habe, wieder live unterwegs, leider nie in Europa. Es hatte ja Flugangst oder beziehungsweise sein ja, dämonischer Freund und Berater, Colonel Parker, hatte Flugangst und hat ihm verboten, nach Europa zu fliegen. Jedenfalls hatte er da noch viele Konzerte, vor allen Dingen in Las Vegas. Und dabei spielte er 1970 das beste Lied, was er jemals aufgenommen hatte. You've lost that loving feeling. Ein Cover von den Writers Brothers. Und das war auch sein Abschied von Priscilla.
2: You never close your eyes anymore when I kiss your lips There's no tenderness like before in your fingertips You're trying hard not to show it, baby, But baby There's no tenderness in your eyes when you reach out for me Girl, you're starting to criticize every little thing that I do It makes me just feel like crying Baby. for you If this suit one
0: lebt. Ich bin mir da ganz sicher. Alle Songs und alle Platten findet ihr in den Infos zu meinem Podcast. Wo immer ihr ihn hört.